0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen vielleicht wiederum zuerst um den Heiligen Geist bitten, damit er uns leitet, führt, denn es ist das Wort, in dem der Geist gegenwärtig ist. Es ist Geist und Leben. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, um dieses Wort auch zu verstehen in unserem Herzen. Das heißt, was der Herr mir persönlich sagen will. Und so komm, Heiliger Geist, komm, du Geist der Wahrheit, komm, durchdringe jetzt unser aller Herz, durchdringe mein Sprechen, durchdringe alle Hörenden und gib jedem die Botschaft, lass jeden das hören, was für sein Leben jetzt wichtig ist, was du ihm ganz persönlich mitteilen willst, was ihn angeht, was sein Leben aufbaut, vielleicht auch in Frage stellt, vielleicht auch herausfordert. Heiliger Geist, gib uns den Mut, uns dem Wort Gottes zu stellen. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir sind am sechsten Kapitel des Johannesevangeliums. Und das sechste Kapitel ist die sogenannte eucharistische Rede in Kaphanaum. Also ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Vorausging die Brotvermehrung, gleichsam so eine Einleitung zu dieser ganzen Lehre. Die Menschen suchen ihn wieder, aber nicht, weil sie ihn erkannt haben, der diese Brote vermehrt hat, sondern nur, weil sie Brot suchen. Sie suchen letztlich nicht Jesus, sondern Brot, billiges Brot, möchte ich einmal sagen. Aber er besucht, benutzt nun das, was wir ja schon betrachtet haben, um ihn, sie tiefer zu führen, genau über dieses Brot. Zuerst spricht er von sich. Ich bin das Brot des Lebens. Er ist das wahre Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und er führt immer näher hin zu der Aussage, von der das ganze Kapitel seinen Namen hat, bis zur Aussage über das Geheimnis der Eucharistie. Wir haben den letzten Satz letztes Mal betrachtet, das war Kapitel 6, Johannes Evangelium, Vers 44, da hat es geheißen, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Und wir machen jetzt weiter mit dem, 5, mit dem Vers 45. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Also ein Schriftwort von den Propheten her begründet nun den Gnadencharakter des Glaubens. Glaube ist nicht etwas, was man macht oder nicht macht, sondern Glaube ist ein Geschenk Gottes. Es, Glaube ist eigentlich eine ganz tiefe innere Erfahrung mit diesem Gott. Es ist ein Durchschauen durch das Vergängliche in das Unvergängliche, könnte man auch sagen. Aber Glaube verlangt auch von mir etwas, nämlich, dass ich offen bin dass ich wirklich Schüler Gottes bin, dass ich bereit bin, auf sein Wort zu hören, dass ich sein Wort nicht einfach nur kritisch in Frage stelle und rumdiskutiere, sondern dass ich gehorsam bin. Das heißt, höre, ich lasse sein Wort als sein Wort ernsthaft in mich hinein. Also, das Schriftwort begründet einen Gna den Gnadencharakter des Glaubens also ein, ein Geschenkcharakter des Glaubens von Gott her. Nur die, die der Vater zieht, können zu mir kommen. Hat es im Vers vorher geheißen. Und hier in diesem Vers wird nun betont, dass der Vater jeden zieht, der auf ihn hört. Nicht? Dass das, was ich tun kann zum Glauben, der auf ihn hört und dass der sich das Gehörte auch aneignet, also lernt. Nicht? Der soll ein Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, also lernt, er wird zu mir kommen, sagt Jesus. Nun, auf den Vater hören, heißt in anderen stimme das ist gleichbedeutend, auf den Sohn hören, durch den ja der Vater spricht. Es ist das Wort, das vom Heiligen Geist erschlossen ist, das der Vater durch den Sohn uns schenkt, vom Heiligen Geist erschlossen ist und zur Entscheidung ruft. Das heißt, jedes Wort Gottes ruft zur Entscheidung. Wenn ich auf den Vater höre, lerne, dann werde ich ja, zu Christus finden, mich entscheiden für Christus. Und dann heißt es im Vers 46, Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Ganz wichtige Worte, die wir genau anschauen müssen, sonst überliest man's. Also auf den Vater hören, meint also nicht ein unmittelbares Hören. Das heißt ja klar, niemand hat ja den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Es ist also nicht ein unmittelbares Hören, ich höre den Vater reden. Sondern es gibt nur durch Jesus Zugang zum Vater. Wie wir schon sagten. Nicht? Nur der vom Vater Seiende hat den Vater gesehen. Das ist jetzt ein wichtiges Wort. Der vom Vater Seiende. Oder wie es hier heißt, der von Gott ist. Seiend. Das ist ja der Name Gottes. Jaweh, Heißt ja, Hebräisch, ich bin. Also er ist der Seiende, der ewig Seiende. Und Jesus sagt ja, ich, er sagt ja genau dasselbe: Ich bin das Brot des Lebens. Wieder dieses Ego eimi in Griechisch heißt dasselbe. Er nimmt den Gottesnamen für sich in Anspruch. Er ist der Seiende. Drum heißt es hier nicht: ähm, Niemand hat den Vater gesehen. Außerdem der von Gott Seiende, der an diesem Sein, dem ewigen Sein Gottes, an diesem ewigen Wesen Gottes teil hat. Das heißt es, ja. Nur er hat den Vater gesehen. Und hier, ich habe Ihnen sicher schon ein paar Mal gesagt, für Sehen haben wir im Griechischen vier, fünf verschiedene Ausdrücke, die jedes Mal etwas anderes meinen. Aber bei uns im Deutschen ist immer Sehen. Dieses Sehen, Horao, das ist, hat mit Gottes Offenbarung zu tun. Das heißt, der Sohn, der das gleiche Sein hat wie der Vater, nämlich Gott ist wie der Vater, er hat den Vater gesehen. Das heißt, nicht einfach äußerlich gesehen, sondern er ist ja Geist, sondern er hat ihn zutiefst in seinem Wesen erkannt, weil er ja das gleiche Wesen hat wie der Vater. Nicht? Der vom Vater Seiende hat ihn gesehen, aber jetzt in diesem Sinn des Sehens ganz und gar durchschaut, erkannt. Und nur er, der gleichen Wesens mit dem Vater ist, kann uns die Wahrheit vom Vater sagen. Das ist ja eigentlich logisch. Einer, der nicht Gott ist, kann über Gott reden, so wie wir. Ja. Aber ihn ganz durchschauen, erkennen, da müssen wir eben Gott sein. Und das ist der vom Vater Seiende. Nicht der ich bin. Ja? Dieser Psalm. Er hat den Vater durchschaut. Er hat ihn gesehen. Und er bringt uns mit Sicherheit das Wort des Vaters zu Gehör. Dann äh, Vers 47 Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt hat das ewige leben also dieses amen das kommt da ja immer wieder vor nicht denken Sie das, ist das hebräische emet absolut sicher so wie ein Fels so sicher also hier bestätigt jesus etwas ich sage euch wer glaubt hat das ewige leben das ist also absolut sicher immer man kann sagen kräftiger wird Jetzt die Mahnung zum Glauben. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Nicht vielleicht. Es ist also die Wende vom Glauben als Gnade Gottes hin zum Glauben als Forderung an den Menschen. Ja, der Mensch kann sich vom eigenen Bemühen um den Glauben nicht dispensieren. haben wir vorhin gesagt. Das eigene Bemühen ist, sich ganz öffnen, ganz hören. Das Wort Gottes, ich möchte mal sagen, unkritisch in sein Herz lassen, denn Gott ist ja absolut, da gibt es keine Kritisiererei. Ja? Ich kann nicht Gott in Frage stellen und sein Wort. Ja? Also das ist, ich, ich kann mich vom eigenen Bemühen nicht dispensieren. Also dieser Glaube fordert von mir auch etwas, nämlich ein eigenes Bemühen, mich zu öffnen und sein Wort ernst zu. Zu nehmen. Also, er muss, der Mensch muss die Voraussetzung für die Gnade des Glaubens schaffen, das ist das Hören, das Einlassen. Dem Ruf Gottes muss also das Hören, also die Antwort und das Lernen des Menschen entsprechen. Dem Ruf Gottes, wenn Gott zu mir spricht, nicht, verlangt es von mir Hören das, dann kann diese Gnade des Glaubens geschenkt werden, dass das Wort, das ich höre, in mir zu einer Erkenntnis wird, zu einer Offenbarung wird, zu einem Durchschauen auf das Göttliche, auf die Wahrheit. Also, ich muss auf den Ruf Gottes hören, auf das Wort Gottes hören, antworten. Das Antworten heißt eigentlich hören. Nicht? Und wir müssen mit Hilfe des Wortes Gottes lernen, immer tieferes von Gott lernen, erfahren, was uns im Glauben durch das Wort Gottes offenbart wird. Dann äh, nehmen wir die Verse 48 bis 51. Ich bin, wieder kommt hier dieses Ego-Emi, ich bin. Das ist der Gottesname, nicht? Vergessen wir es nicht. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, und jetzt wird es ganz konkret, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Ein unheimliches Wort. Es ist also jetzt eine erneute Selbstoffenbarung Jesu. Jesus offenbart sich von Neuem. Ich bin dieses lebendige Brot. Es ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Also hier ist der Akzent auf dem Essen. Ich bin das lebendige Brot. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Akzent ist auf dem Essen. Wenn Gott Brot vom Himmel gibt, dann will er auch, dass wir davon essen. Wozu soll er sonst Brot vom Himmel geben? Wenn er, Jesus, das wahre Brot vom Himmel gibt, dann will er auch, dass die Menschen ihn im Glauben annehmen. Das heißt, essen. Aufnehmen. Im Glauben annehmen. Ja. Und gerade mit der Bemerkung, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben, da will er diese murrenden warnen. Wir haben ja letztes Mal gehört, wie sie schon murten bei dem, was er sagt. Ich bin das Brot des Lebens. Und er will sie jetzt auf das Murren in der Wüste hinweisen und sagt, passt auf, dass ihr nicht dieselben Fehler macht wie eure Väter in der Wüste. Die murten und dann kamen die Giftschlangen und sie starben. Das Murren hat den Tod als Folge. Also wenn ich jetzt euch sage, ich bin das wahre Manna, ich bin wirklich das Brot vom Himmel. Denn das Manna in der Wüste, das Gott euch gegeben hat, das hat euch nicht so gesättigt für immer, sondern nur für einen Tag. Aber das Brot, das ich bin, sättigt euch für immer, gibt euch ewiges Leben. Das ist eine unwahrscheinliche Aussage. Deshalb, verpasst diese Chance nicht und murrt nicht wie in der Wüste, so sodass ihr sterben werdet und nicht das ewige Leben habt. Weil ihr durch euer Murren dieses lebendige Brot, das Christus ist, nicht annimmt und damit nicht ewiges Leben habt, also sterben müsst. Klar. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Nicht? Dieses... Wenn er sagt, eure Väter haben in der Wüste das Männer gegessen und sind gestorben. Also da tut er nicht bloß auf das Männer in der Wüste hinweisen, als Vorbild für das Männer, das er ist, sondern er will sie auch auf das Murren in der Wüste hinweisen und warnen. Also das Wort, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Dieses Wort hat zwei Inhalte. Einmal, Jesus ist einmal Fleisch geworden in der Menschwertung, um es in seinem Tod am Kreuz für uns hinzugeben. Das ist eine Fleischwertung Jesu. Ja? Und zugleich ist es die Überleitung zum eucharistischen Teil dieser Rede Jesu. Das in den Tod gegebene Fleisch Jesu am Kreuz wird in der Eucharistie dargeboten, empfangen und gegessen. Das ist, der, das ist dieser Gedanke. Nicht? Und das ist gemeint. Wenn er sagt, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und jetzt Vers 52. Trotz diesem Wort jetzt, trotz diesem Hinweis auf die Wüste, auf das Murren in der Wüste, heißt es, da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Denn das war ja nun gegen jegliche Vorstellung der Juden. Das wäre gegen das Gesetz gewesen. Nicht? Also hier murren die Juden. Das heißt... Es ist nicht nur einfach ein Murren, sondern man muss schon sagen im, im, im tieferen Sinn, sie streiten untereinander, heißt es. Sie streiten untereinander. Also sie nehmen Anstoß an seiner Äußerung, nicht? Es ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und mit den Juden sind die gemeint, wissen Sie, die ihn ja eigentlich verfolgen. Das merken wir dann im nächsten Vers, 53. Jesus sagte zu ihnen, wieder dieses Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Also hier wird es ganz klar. Er sagt nicht, ihr habt mich falsch verstanden. Ich meine das nur symbolisch oder wie auch immer. Nein, ihr habt mich richtig verstanden. Hier wird es ganz klar. Sein Fleisch und Blut ist eine wirkliche Speise und ist ein wirklicher Trank und vermittelt Leben. Es ist eindeutig. Das ist euch Christi. Keine Symbolik, nicht irgendwo ein Symbolcharakter. Es ist Leib und Blut Christi. Wer es nicht ist, sagt er, und zwar bewusst nicht ist, heißt es im Griechischen, bewusst nicht ist, hat das Leben nicht. Also Eucharistie bewirkt das ewige Leben. Für die christlichen Hörer ist unmissverständlich natürlich hier die Eucharistie gemeint. Das eucharistische Opfer und Mahl. Wer also den Empfang des Fleisches und Blutes Jesu ablehnt, Leugnet seine Menschwerdung. Er ist ja Mensch geworden. Er hat Fleisch und Blut angenommen. Und er hat praktisch dieses Fleisch und Blut in seinem blutigen Kreuzestod dahingegeben. Die Eucharistie also bezeugt den Kreuzestod Jesu ist die Vergegenwärtigung des Kreuzestodes Jesu. Es ist nicht ein neues Opfer, sondern es ist das Opfer am Kreuz. Es ist die Auferstehung Jesu am Ostermorgen, die in der Eucharistie vollkommene Gegenwart ist. So vollkommen, dass Augustinus sagt, Nos Ibi Eramus, wir waren dort. Das heißt, wenn ich die Eucharistie uns mitfeiere, ist es genauso, so real, dass ich mit Maria und Johannes auf Golgotha unter dem Kreuz stehe und genauso am Ostermorgen bin. Und es wird ja ganz bewusst vom Fleisch des Menschensohnes gesprochen. Das, das überließ man vielleicht leicht. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Er gibt damit Antwort auf ihr Bedenken. Sie können ihn doch nicht schlachten und sein Fleisch und Blut essen und trinken. Das geht doch nicht, das ist doch gegen das Gesetz und so. Das sagt er ganz bewusst nicht und spricht vom Fleisch des Menschensohnes. Und der Menschensohn, dieser Begriff Menschensohn, ist der erhöhte Herr, ist nicht dieser irdische Jesus, verstehen Sie? So ist der erhöhte Herr, der beim Vater erhöht ist, der ja mit Leib und Seele im Himmel ist. Und dies, das Fleisch und Blut dieses erhöhten Herrn wird gegenwärtig. Wissen Sie, das ist nicht etwas anderes. Das ist identisch mit dem Jesus, der auf Erden war. Nicht? Es ist also äh, der himmlische Menschensohn wird der wir können sagen, der irdische Jesus zum Übermittler göttlichen Lebens. Johannes, der Apostel hier in seinem Evangelium, betont die Realität des Fleisches und Blutes Jesu in der Eucharistie. Ganz klar. Aber er will aufmerksam machen, dass die Glaubenden in der Eucharistie nicht ein rohes Fleisch und rohes Blut essen und trinken des irdischen Jesus, nicht? sondern das geisterfüllte Fleisch und Blut des himmlischen Menschensohnes. Das heißt nicht, dass es was anderes ist, aber Sie müssen es richtig verstehen. Deshalb das Fleisch des Menschensohnes, des erhöhten Herrn. Selbstverständlich ist der verklärte Menschensohn identisch, ist eins mit dem geschichtlich gekommenen Jesus, ganz klar. Das ist, ein, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, weil auch äh, heute wieder unter Katholiken diese Tatsache in Frage gestellt wird. Heute haben wir wieder dieses Murren, dieses Infragestellen des Wortes Jesu. Nicht, wenn ich an einen. Katholische Ministerpräsident, denke, heutzutage, also einer, der jetzt da im Amt ist, der in Berlin in, in der katholischen Akademie einen Vortrag hielt und da klipp und klar gesagt hat, es glaubt doch kaum einer oder keiner, kein Katholik mehr an die wirkliche Gegenwart Jesu in der Eucharistie, also können wir doch eins machen mit den Protestanten, die ja genauso das nur im symbolischen Sinn verstehen. Nicht? Oder wenn Sie die Politiker denken, die da so großspurig sagen, äh, eins heute und sofort, zwischen katholischen und evangelischen gemeint, dann steckt genau dieser Unglaube dahinter. Dieser Unglaube steckt dahinter. Das muss man ganz deutlich sagen. Nicht? Dass es nicht das Fleisch des Menschensohnes ist und nicht sein Blut ist, das nur Symbol ist. Nein, hier haben Sie es, ganz klar. Und dann darf ich Sie vielleicht in dem Zusammenhang, es gibt ja viele eucharistische Wunder, wo Gott wirklich uns Zeichen gegeben hat für diesen Glauben. Das eine, das habe ich selbst ein paar Mal selber gesehen, in Lanciano, Mittelitalien, das war 700 ungerade, also im 8. Jahrhundert, hat ein basilianer Mönch bei der Wandlung gezweifelt, ob es wirklich der Leib und das Blut Christi ist und auf einmal hatte er Fleisch vor sich und Blut im Kelch und hat die Anwesenden gerufen, schaut, was da ist und das ist bis heute aufbewahrt. Und das konnte man ja nie sterilisieren, das hat man ja nicht gehabt. Man hat die Hostie dieses Fleisch auf ein Brett genagelt, dass es festgehalten war und das Blut in ein Gefäß getan. Das ist bis heute erhalten, da ist nichts verschimmelt, nichts verwest und in den 70er Jahren hat der Erzbischof äh, dort in einem modernen Labor untersuchen lassen. Und da kam heraus, es ist das Herzkranzgewebe eines menschlichen Herzens. Das Blut wie das Fleisch hat die ähm, Blutgruppe AB rh Positiv. Das war zur Zeit Jesu die Blutgruppe der meisten Juden. Also ganz eindeutig. Dann, was ganz außergewöhnlich ist, es ist das Fleisch eines jetzt lebenden Menschen. Also nicht das Fleisch eines Toten. Normalerweise hat man das Fleisch eines Toten, nicht? Nein, es ist, Le ist Fleisch eines jetzt lebenden Menschen, das kann man gar nicht erklären, wie dieses Fleisch, das ja <lacht> als Fleisch da vor einem liegt, aber Leben hat. Und weil es lebendig ist, kann es nicht verwesen. Und das Blut, das, das ist etwas geronnen in drei Klümpchen. Also und alle drei sind verschieden groß. Und jedes wiegt gleich viel wie das andere. Und alle drei zusammen wiegen wieder gleich viel wie jedes einzelne. Das heißt, es ist derselbe Christus. Der, Müssen man so sagen, der wiegt immer gleich es ist in jedem, diesem Blutklümpelchen, ist er ja ganz gegenwärtig. Also ein wunderbares Bild. Und jetzt stellen Sie vor, im Jahre 1996, nach einer Abendmesse in Buenos Aires, kam eine Frau zu dem Pater, der die Eucharistie gefeiert hat, hat ihm gesagt, da hinten hat man eine Hustie einfach in den Kerzenständer hineingesteckt. Also verunehrt. Dann hat der Priester geholt, hat sich in ein Wassergefäß getan und in den Tabernakel gestellt. 1996. Am anderen Tag, als der Priester wieder hineinschaute, war nicht mehr eine Hostie in dem Wasser, sondern viel dicker und größer ein Fleischstück. Dann hat er es dem dortigen Weihbischof gesagt, und das, dieser Weihbischof war der jetzige Papst, und er hat ihm gesagt, er soll es aufbewahren und beobachten. Und er hat es fotografieren lassen, ganz genau. Und als der Weihbischof äh, Erzbischof wurde von Buenos Aires, also der Papst, der jetzige, hat er es untersuchen lassen. Und es kamen genau dieselben Resultate wie in Lanciano, Dieselbe Blutgruppe. Das Fleisch eines jetzt lebenden Menschen, also außergewöhnlich, der, der es untersucht hat, der Professor, war ungläubig, und als er es erfahren hat, was das ist, woher das kommt, hat es er nicht gewusst gehabt, wurde er gläubig. Schauen Sie, Jesus hat im 8. Jahrhundert und auch zwischendrin, denken Sie an Maldürn und so weiter, aber jetzt wieder in unserer Zeit, ein so massives Wunder gesehen, wo gezeigt hat, es ist das Fleisch des Menschensohnes. Es ist wahrhaft Fleisch und Blut Jesu Christi. Es ist das Fleisch eines lebenden Menschen. Es ist Christus selber. Brüder und Schwestern, wir brauchen nicht zweifeln, aber unsere Sicherheit haben wir aus hier aus dem Wort Gottes. Dieses Wort Gottes ist sicherer als sogar diese Wunder. Aber Gott tut diese Wunder für den Glaubenden damit sein Glaube gestärkt wird. Und dann kommen Leute, oder auch es sind nicht wenige Katholiken, die praktisch jetzt die protestantische Auffassung vom Abendmahl übernommen haben. Und darum wird auch kommuniziert, oft ohne richtige Vorbereitung. Ich möchte sagen, oft sicher unwürdig. Das, das ist unverantwortlich. Denn das führt nicht zum Leben, wie Paulus sagt, sondern zum Tod. Ja? Also ich habe Ihnen jetzt einfach die zwei Beispiele gesagt, einfach zu Ihrer eigenen Stärkung. Aber ich sage Ihnen noch einmal, für Sie und mich ist die eigentliche Sicherheit das Wort Gottes selbst. Das ist absolut wahr und sicher. Und das haben wir hier gerade miteinander betrachtet. Und jetzt betrachten wir den Vers 54, da geht es weiter. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also, er sagt, wer ihn empfängt, dem vermittelt er ewiges Leben. Unwahrscheinlich. Wenn Sie das, da geht es nicht um Gefühle und alles mögliche, sondern dass ich das im Glauben tue und um Gott handeln lasse, und sie werden immer wieder so im Nachhinein, im Lauf des Lebens, also des alltäglichen Lebens, immer wieder spüren, dass sich Dinge verändern. Dass sie in manchen Situationen eine Kraft haben, ja, Leben haben, wo sie in der gleichen Situation vor einigen Jahren nicht hatten. Wo sie glauben können, wo sie damals weggezweifelt gezweifelt haben. Wo sie auch ein Kreuz bejahen können, wo sie sonst eigentlich innerlich abgelehnt haben und so weiter. Sie erfahren diese Wahrheit nicht im Gefühl, sondern in der Wirklichkeit. Ja. Wer ihn empfängt, dem vermittelt er ewiges Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Ja, ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dieses ewige Leben erfüllt sich dann in der Auferstehung. Und indem wir den Leib und das Blut empfangen, vereinigt sich Jesus selbst mit uns, mit mir als dem Empfänger, der dann durch ihn lebt. Verlegen Sie mal, ich lebe durch ihn. Er hat das ewige Leben. Und er sagt dann in Vers 55, denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Er sagt es noch einmal, ganz klar, nicht? mit diesem begründeten Denn, ganz klar, er sagt, ja, Denn, mein Fleisch, diesem begründeten Denn unterstreicht Jesus, dass sein Fleisch eine wirkliche Speise ist, also nicht nur eine symbolische, und sein Blut ein wirklicher Trank ist. Und das Wörtchen Alethes heißt eigentlich ein wahrer Trank. Und das bedeutet, es geht um bleibendes Leben, das ich dann in mir habe. Bleibendes Leben. Es ist unerlässlich, das Fleisch des Menschensohnes zu essen und sein Blut zu trinken. Es ist unerlässlich. Diese Lebensverheißung besteht wirklich für den, der die eucharistischen Gaben isst, weil das Fleisch und Blut Jesu eine zuverlässige, echte Nahrung zu ewigem Leben ist. Das ist mit dem Wörtchen Alethez gemeint, ja. Denn mein Fleiß ist wahrhaft, das hier mit wirklich übersetzt. Das heißt, Alethes heißt wahrhaft, eine wahre Speise, ein wahrer Trank, ein wirklicher. Ja? Und deshalb ist diese Lebensverheißung ja, ist wirklich für den, der den eucharistischen Herrn empfängt. Nicht? Sie ist zuverlässig, wahrhaft, ist echte Nahrung, wirklich zum ewigen Leben. Das ist diese Alethes. Es stimmt, könnte man sagen. Also Jesus spricht hier ganz klar und sehr deutlich. Und ich verstehe manchmal nicht, wie es manche Erklärer der Heiligen Schrift diese Stellen verwaschen, wie symbolisch aus, auslegen. Also, also da muss man schon vieles verdrehen. Aber wenn ich den griechischen Text hernehme, dann kann ich nicht verdrehen. Alethes ist Alethes. Das ist wahrhaft. Das ist wirklich. Ja. Und Das ist etwas Bleibendes. Dann der Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hören Sie, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ein wunderbares Wort. Diese Wirkung hat der Empfang der Eucharistie deshalb, weil er in engster Weise mit Jesus verbindet. Wir werden total eins mit ihm. Und Sie wissen ja, wenn ich etwas esse, ist es immer so, dass das Niedere das Höhere eine stärkt. Das Niedere geht im Höheren auf. Und wir empfangen Christus den Höheren. Und er wandelt uns in sich. Speise, die wir essen, wandelt nicht uns in Speise. Verstehen Sie? Sondern die Speise wird umgewandelt in uns. In unseren Leib. Ja? Wir sind es dann. Und so werden wir umgewandelt in den, den wir essen. In Jesus Christus. Und deshalb dieses wunderbare Wort, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Das heißt, wir werden verwandelt in ihn. Und das ist ja nicht eine Verwandlung, die bloß geschwind ist. Nicht? Sondern wer bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Also diese Wirkung hat eben der Empfang der Christi deshalb, weil wir aufs engste mit Jesus verbunden werden. Dass er uns in sich verwandelt. Und die sakramentale Verbindung wird zur personalen Unio, Einheit. Ja, wir waren ganz eins mit Christus. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, sagt Paulus. Ja? Diese Worte in mir und ich in ihnen bedeutet eine unüberbietbare, enge Verbundenheit des Christen mit Christus eine unüberbietbare, enge Verbindung und Verbundenheit des Christen mit Christus. Also dieses gegenseitige, kann man sagen, durchdringen, nicht, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Dieses gegenseitige Durchdringen ohne Aufgabe der Personalität. Also ich, ich bin dann nicht irgendwie aufgelöst, findet im irdischen Bereich oder in unserem menschlichen Bereich keinen Vergleich. Also hier kann man lange betrachten. Also was das bedeutet, wissen Sie, da können wir kein Beispiel finden in unserer geschöpflichen Wirklichkeit. So eins werden können zwei Menschen nicht, dass wir sagen können, ich bleibe in dir und du bleibst in mir. Bleiben dass sie so verschmelzen zu einer Einheit. Schauen Sie, das geschieht in der Eucharistie. Manchmal höre ich so Leute, die sagen, ach, ich spüre da nichts. Manche Menschen, die wollen immer alles spüren. Das heißt, sie wollen etwas für sich haben. Das ist Egoismus. Es geht doch nicht darum, dass ich was für mich habe, sondern dass mir bewusst wird, was da Unbegreifliches geschieht. Ich sage Unbegreifliches das ich eigentlich gar nicht begreifen kann. Aber ich lasse es zu, ich glaube diesem Wort Gottes. Bitte, jetzt kommt wieder der Glaube, von dem wir Anfang, von dem Anfang Jesus gesprochen hat. Darum hat er diese Gedanken über den Glauben gesagt. Nicht? Ich glaube ist, dass ich dieses Wort, erinnern Sie sich noch einmal am Anfang dieser Stunde, nicht? dass ich dieses Wort Gottes in mich einlasse. Das ist mein Teil des Glaubens. Dass ich dieses Wort ernst nehme. Dass ich dieses Wort akzeptiere, anerkenne. Ja, Herr, das hast du gesagt. Das stimmt. Ob ich was spüre oder nicht. Aber es geschieht. Und es ist wahrhaftig. Das ist Glaube. Ja? Und dann kommt es zu dieser wunderbaren Einheit. Und wie gesagt, wir erfahren das irgendwann im Leben wachsend dass wir zu manchen Dingen fähig werden, wo wir vorher nicht fähig waren. Also auch manches neu zu sehen. Wo uns vielleicht manche Vorkommnisse, Ereignisse ja, zweifeln ließen an Gottes Liebe. Und auf einmal haben wir eine Gabe durchzuschauen. Also wahrzunehmen. Ne? was? Da will Gott etwas sagen. Da steckt etwas Tieferes dahinter. Ja? Nicht, ich muss zweifeln, sondern ich kann nur erstaunen und anbeten. Das ist was ganz anderes. Dann der Vers 57. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich ist, durch mich leben. Also wieder so etwas, was wir fast... Mit, eigentlich mit unserem Verstand, mit unseren menschlichen Erfahrungen kaum begreifen können. Nur durch den Sohn, der Gottes Leben voll in sich trägt, denn der Sohn hat das Leben in sich wie der Vater, erlangt der Mensch das Leben. Nur durch den Sohn, der Gottes Leben in sich trägt, erlangt der Mensch das Leben. Er erlangt es, sagt Jesus hier ganz klar, durch die Gemeinschaft mit dem Sohn, durch den Glauben und die Eucharistie. Durch den Glauben und die Eucharistie. Das heißt, wie mich der lebendige Vater gesandt hat. Lebendig ist der Vater, weil er unmittelbar das Leben in sich hat. Das ist gemeint mit der lebendige Vater. Er ist der Vater, der das Leben in sich hat. Der Sohn lebt durch den Vater weil ihm der Vater verliehen hat, ist an einer anderen Stelle heißt, Leben in sich zu haben. Der Vater hat ihm verliehen, Leben in sich zu haben. Eben Leben, das der Vater ja, in sich hat. Ja. Das ist gemeint, mit lebendigem, äh, die, der lebendige Vater gesandt hat. Ja. Und genauso gibt nun der Sohn Leben demjenigen, der ihn empfängt wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe. Überlegen Sie mal, so wie Jesus durch den Vater lebt, so wird jeder, der mich ist, durch mich leben. Genauso. Genauso. Also dasselbe Leben, das im Vater ist. Nämlich göttliches. Ewiges. Dasselbe Leben. das auch Sohn in sich hat, das vermittelt er uns. Dasselbe. Wie ich durch den Vater lebe, wird der, der mich ist, durch mich leben. Und das kann man gar nie zu Ende betrachten. Das ist etwas Unbegreifliches. Das sind Worte, die man sich eigentlich auf einen Zettel schreiben müsste, um sie immer wieder so vor der Eucharistie, Feier und vor der Kommunion geschwind anzuschauen. und es einfach zuzulassen. Dem Worte Gottes Glauben. Ja. dann der vers 58 dies ist das brot das vom himmel herabgekommen ist mit ihm ist es nicht wie mit dem brot das die väter gegessen haben in der wüste sie sind gestorben wer aber dieses brot ist wird leben in ewigkeit es geht es immer wieder um dieses Leben, das, das die Eucharistie vermittelt. Also dieser Satz ist gleichsam noch einmal, kann man sagen, die Klammer von der Bildrede zur Eucharistie, wenn sie wohl am Anfang gesprochen hat, ich bin das Brot des Lebens und so weiter, nicht? bis er jetzt gesagt hat, das Brot des Lebens, das bin ich, das ist mein Fleisch. Ja? Also ist gleichsam so diese Klammer vom Anfang der Bildrede bis hier zur Eucharistie. Ja? dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie erinnern sich am Anfang vom sechsten Kapitel. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Also jetzt kommt die Verbindung mit dem Wort und mit der Eucharistie. Nicht? Dieses Brot ist die Eucharistie, das vom Himmel herabgekommen ist. Und das ist nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben, gestorben sind. Natürlich. Wer dieses Brot ist, lebt in Ewigkeit. Also hier die Klammer vom Anfang des sechsten Kapitels zur Eucharistie. Die wirkliche Überwindung des Todes, also das Leben in Ewigkeit, erfüllt sich im eucharistischen Leib und Blut Christi. Nicht? Die wirkliche Überwindung des Todes. Das Leben in Ewigkeit erfüllt sich im eucharistischen Leib und Blut Christi, das wir empfangen. Und dann heißt es in 9 und 50 Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafarnaum lehrte. Nun kommt eigentlich eine sehr bedauerliche Situation, obwohl er so klar gesprochen hat. Aber eine Situation, die heute sehr akut ist. Ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Nämlich im Vers 60, da heißt es, viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jünger, das sind ja all die, die so mit ihm gezogen sind, nicht? So durch die Lande, die sein, die ja, auf ihn hörten, die also sich an ihm anschlossen wie einem Rabbi, nicht? Aber das, was er jetzt sagt, das war ihnen zu viel. Also diese, man spürt, diese Jünger, die waren noch eine sehr ungefestigte Anhängerschaft. Ungefestigt. Also sie finden seine Worte, dass er ihnen sein Fleisch und Blut zur Speise geben wolle, unannehmbar, unerträglich. Und zwar unerträglich und unannehmbar für den Glauben. Es ist ein Skandal praktisch. Schauen Sie, wie viele, wie viele, auch in unseren Reihen, in, unter den Katholiken, empfinden das so. Das ist unerträglich. Das gibt es ja nicht. Das kann nicht sein. Dann darf es nicht sein. Nicht? Und es ist, wissen Sie, wenn Sie dann denken, was Eucharistie ist, wenn Sie diese Worte jetzt ähm, mit betrachtet haben, was ein unbegreifliches Ereignis in der Eucharistie geschieht, an Umwandlung und an Leben und so weiter, ist es wirklich ja, beschämend, dass wir diesem Wort Gottes nicht glauben und es nicht annehmen. Und man kann sich vielleicht ein bisschen in Jesus hineinfühlen, der uns hier so etwas Unbegreifliches, nämlich sich selbst hinterlässt und kein Verständnis findet, an unserer Besserwisserei scheitert. Nicht? Er will uns helfen, er will es uns geben. Aber da spüren sie wieder, warum Jesus dazwischen vom Glauben gesprochen hat wie wichtig es ist, auf den Vater zu hören. Nur wer auf den Vater hört, wer Schüler des Vaters ist, der kann zu Jesus kommen. Der kann ihn empfangen. Wer dem Worte Gottes glaubt, der kann das Leben empfangen. Nicht? Dann Vers 61. Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie, daran nehmt ihr Anstoß? Also Jesus nimmt in seinem Innern den Unglauben dieser Jünger, eines Teils dieser Jünger wahr. Und es sein, das ist also ein, ein äh, am Glauben ärgernis nehmen, das heißt Unglauben, ja. Er nimmt also in seinem Innern diesen Unglauben wahres, das heißt, er erkannte es, er hat etwas Tieferes wahrgenommen in diesen Leuten, in seinen Jüngern, sie murrten. Und er hat ja schon vorher, erinnern Sie sich, darauf hingewiesen, auf die Väterin der Wüste, denn die murrten auch und die Folge war der Tod durch Schlangen. Und jetzt kommt genau das, sie hören nicht auf ihn, und wie oft geht es uns auch. Wir hören nicht auf sein Wort Gottes und kommen genau in diese Gefahr der Murrerei. Unser Leben wird sinnlos dadurch, denn wir bekommen ja keine Antwort. Und die Folge ist wirklich ein Absterben des Glaubens. Ein Verfallen in die Sinnlosigkeit. Und das ist Tod. ist auch ein Tod. Ja? Also äh, es ist die dunkle Tatsache des Unglaubens. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese dunkle Tatsache des Unglaubens, die auch oft uns selbst überrascht, haben Sie es noch nie gemerkt, vielleicht gerade auch im Zusammenhang mit euch Christi, aber auch mit anderen äh, Aussagen des Wortes Gottes, nicht? dass sie im eigenen Herzen oder auch bei der Gemeinde der Jünger heute, plötzlich diesen Unglauben entdecken. Obwohl sich auch in uns dieser Zweifel aufkommt, dieses Alles in Frage stellen. Ja, dieser, dieser Unglaube. Dieses Skandalit sein. Dieses Ärgernis nehmen an diesem Wort Gottes. Das kann doch nicht sein. Ich weiß es besser. Ist drücke es mal so aus. Es ist Unglaube. Vers 62, er sagt dann, Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn, wieder das Wort Menschensohn, hinaufsteigen seht, wohin, do, äh, dorthin, wo er vorher war. Also im Folgenden will Jesus diesen Glaubenden, die noch glauben, es sind ja zwei verschiedene Gruppen, die miteinander Murren und streiten, nicht? Und er will äh, denen, die noch glauben, darüber weghelfen und aber auch die Ungläubigen noch mehr in Verlegenheit bringen. Nämlich, er tut es mit der Frage, was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschen so ein Aufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war, bei der Himmelfahrt. ja? Was werdet ihr dann sagen? Wo er vorher war, also woher er gekommen ist, deshalb Brot vom Himmel, das ist sehr deutlich, ja. wo er vorher war. Diese Worte sollen Sie an Ihren Anstoß an der Herkunft Jesu erinnern, denn Sie haben ja schon einmal Anstoß genommen. Schon früher haben wir das im Evangelium gehört und betrachtet, nämlich Anstoß an seiner Herkunft. Wir kennen doch seinen Vater. Wir kennen doch seine Mutter. Was will denn der? Da ist doch nichts Besonderes. Sie, da haben sie schon Anstoß können an seiner Herkunft. Sie wussten nicht oder wollten nicht annehmen, dass Gott sein Vater ist. Und nicht der Josef, sondern dass Gott sein Vater ist. Dass er von oben kommt. Nicht? Diese Worte sollen sie also an diesen Anstoß von, an seine Herkunft erinnern. Und wenn ich das schon nicht glaube, woher er kommt, dann kann ich auch die Eucharistie nicht glauben, dass er solches vermag. Dann kann er nicht Gott sein und dann kann er auch so etwas nicht bewirken. Wer also an den erhöhten Herrn glaubt, hat den Anstoß überwunden. Der glaubt, der an den erhöhten Herrn glaubt, der glaubt auch diese Worte von seinem Fleisch und Blut. Denn er erkennt, dieser Mensch erkennt die wahre Herkunft Jesu, trotz seiner irdischen Heimat. Und deshalb benutzt Jesus auch den Titel Menschensohn. Der Menschensohn zeigt die himmlische Heimat an. Er kommt von Gott. Das ist der Menschensohn, von dem schon Daniel spricht. Ja? Also der von oben kommt. Und wer glaubt, überwindet die Blindheit des Herzens. Wer nicht glaubt, wird noch verblendeter. Das werden Sie oft erleben. Wer glaubt, überwindet die Blindheit des Herzens. Das Herz kann das nicht begreifen. Aber aufgrund des Wortes Gottes lasse ich mich darauf ein. Das Glaube. Ich öffne mich diesem Wort. Ich empfange den Herrn. Ich nehme ihn auf. Ich nehme das Wort ernst. Und erfahre sein Leben. Bekomme sein Leben. Wer aber nicht glaubt, wird noch verblendeter dadurch. Nur der Glaubende kann das Aufsteigen des Menschensohnes sehen. Er sagt ja sehen. ja. also er sagen, wenn er den Menschensohn aufsteigen seht? Es ist wieder dieses Sehen, nicht im Sinn von Zuschauen, sondern dieses tiefere Wahrnehmen dass Jesus zum Vater heimgegangen ist, dass er zur Rechten des Vaters thront, als erhöhter Herr. Nicht? Das ist gemeint mit Sehen. Also nur der Glaubende kann dieses Aufsteigen des Menschensohnes sehen. Die ungläubige Welt, die sieht nur die Erhöhung am Kreuz. Dies kann, die kann die ungläubige Welt sehen. Das haben die Pharisäer und alle gesehen. Aber nicht die tieferes, schau, was eigentlich tiefer geschehen ist. Nicht beim Gott, sondern Erlösung. Also der Glaubende sieht die Erhöhung und die Verherrlichung beim Vater. Das ist dieses Sehen. Er nimmt es im Glauben wahr, das ist ein Sehen. Und Jesus will den Jünger sicher nicht drohen, sondern er will die, die jetzt da murren und so weiter, er will sie zum Glauben mahnen, damit sie tiefer sehen. Ja? Deshalb sagt er ja, nicht? was würdet ihr sagen, wenn ihr den Menschen so hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war. Er lädt sie nochmal ein, zum Glauben. Dann äh, Vers 63 Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Der Geist ist es also, der lebendig macht. Also der aufsteigende Menschensohn wird den lebensspendenden Geist vom Vater senden, am Pfingsten. Ja? Der also die verheißene Gabe des Lebens und die eucharistischen Gaben spendet. Es ist der heilige Geist, wenn Jesus zum Vater zurückgekehrt ist, der durch die Vollmacht der Apostel und deren Nachfolger, Wirklich das Opfer Christi gegenwärtig setzt und den der Kirche, den Kriegern der Kirche das Fleisch und Blut Christi reicht. Es ist das Wirken des Geistes, ja, den der erhöhte Menschensohn dann sendet und der das bewirkt, was Jesus hier jetzt verheißen hat. Also in seiner irdischen Seinsweise kann er praktisch diese Worte nicht erfüllen, nicht. Das heißt, er kann Sie nicht schlachten lassen und ihnen sein Fleisch und Blut geben. In der irdischen Weise kann er das nicht erfüllen. Darum sagt er, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Nicht? Das Fleisch nützt nichts für sich genommen. Der Geist wirkt den verherrlichten Herrn. Nicht? Er, der Geist, besitzt diese Vollmacht den Jesus vom Vater sendet. Also es handelt sich nicht um das Fleisch und Blut des irdischen Jesus, da müssen wir ihn ja schlachten, sondern um das Fleisch und Blut des himmlischen Menschensohnes, der vom Geist erfüllt eine neue Existenzweise hat. Denn in der Auferstehung ist sie ja umgewandelt worden, eine neue Seinsweise, in die wir auch wir einmal umgewandelt werden. Eine ganz andere Seinsweise. Nicht? Der Leib war berührbar, konnte nur essen, aber er war nicht mehr gebunden an Zeit und Ort. Ja. Neue Zeit, eine ganz andere Seinsweise. Nicht? Und zwar vom Geist erfüllt eine neue Seinsweise. <lacht> <lacht> Denn die Zuhörer, die dachten ja immer nur an das irdische Fleisch und Blut. Nicht? Also deshalb haben sie gemordet und konnten das nicht verstehen. Man kann ihn doch nicht schlachten, das ist gegen das Gesetz. Und da sagt er, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Und hier steht das Wort Remata, nicht Logois, sondern Remata. Das sind alle einzelnen Aussagen. Alles, was er gesagt hat, alles, was er zu ihnen gesprochen hat, ist Geist und Leben. Das heißt, der Geist Gottes wirkt in diesen Worten und er bewirkt, was die Worte sagen. Und das Wort Jesu, das vom Vater stammt, wie wir es am Anfang ja gehört haben, das Wort Jesu, das vom Vater stammt, ist vom göttlichen Geist erfüllt und vermag dem Gläubig Hörenden göttliches Leben zu schenken. Allerdings muss der Glaubende das Wort Jesu bewahren, und sich immer tiefer in diese Wahrheit des Wortes Gottes einführen lassen. Also das Wort Gottes betrachten. haben wir noch den Vers 64. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welches waren die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Also Jesus appelliert nochmals an die Glaubensbereitschaft der Jünger. Noch einmal. Er will sie ja retten, damit sie das Leben haben. Ihre Ablehnung ist Unglaube. Ihre Ablehnung ist Unglaube. Und es drückt eigentlich auch ein Stück Misserfolg Jesu bei seinen Hörern aus. Jesus hat aber daran keine Schuld. Die Haltung der Jünger setzt ihm eine Grenze weil sie nicht glauben. Das heißt, glauben, noch einmal, offen sein für das Wort. Es ist Wort Gottes, es ist absolut. Ich stelle es nicht in Frage. Ich diskutiere nicht drum. Ich lasse es zu. Ich tue es. Ich Wie Jesus sagt, wer, die, wer mein Wort tut, kommt ans Licht. Ja? Ich tue es einfach, um dann erkennen zu können, ans Licht zu kommen. Die Haltung der Jünger setzt also Christus und Jesus eine Grenze bis heute. Unsere Haltung, wenn sie diesen Jüngern entspricht, setzt Christus eine Grenze. Also er spricht von einigen. Ja. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Er bezeugt also eine Scheidung im Jüngerkreis. Sie sind nicht alle Jünger. Und er nennt sogar seinen Verräter. Wenn Sie, wenn Sie überlegen, wie oft hat er immer wieder auf den Verräter hingewiesen, er hätte es doch langsam merken müssen. Aber der war so verbohrt, scheint dass er das gar nicht gemerkt hat. Und diese dunkle Tatsache, nicht dieser ungläubigen Jünger, diese dunkle Tatsache, auch des Verräters, gehört zum Geheimnis der Bosheit. Obwohl Jesus es wusste, nahm er ihn auf. Das heißt, Gott Bleibt einer Berufung treu, auch wenn der Berufene treulos wird. Und es noch der letzten Vers, noch, den wir noch betrachten, 65. Und er sagte, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Das war einer der ersten Sätze heute Abend. Er wiederholt das hier noch einmal. Nicht? Er hat es ja schon im Vers 44 gesagt dass niemand zu ihm kommen kann, wenn der Vater ihn nicht sieht. Und jetzt sagt er, wenn es gegeben ist, wem es vom Vater gegeben ist, das bedeutet, es ist ein gnadenhaftes Geschenk. Der Glaube ist ein gnadenhaftes Geschenk. G gegeben heißt es ex tu patros, aus dem Vater. Und aus dem Vater, das nennt eigentlich die Herkunft des Geschenkes. Es kommt aus dem Vater. Der Glaube kommt aus dem Vater. Ein Geschenk wird angeboten. Es wird nicht aufgezwungen. Glaube wird angeboten vom Vater. Es wird nicht aufgezwungen. Deshalb lade ich Sie ein, dem Wort Gottes zu glauben, das Wort Gottes zu tun, es nicht in Frage zu stellen. Gerade auch an diesen Stellen. Wollen wir dann das nächste Mal weiter betrachten. Und ich segne euch und schenke euch die Kraft, dieses Wort immer tiefer ins Herz zu lassen und das Geheimnis der Eucharistie immer tiefer zu erfassen und zu leben. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Vielen Dank an Pater Hans Burb für seine Betrachtung des Johannesevangeliums, das wir soeben hörten. Für eine gewünschte CD-Bestellung dieser Sendung wenden Sie sich bitte an den CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 91 921 120. Ich wiederhole die Nummer 08328 921 120.